0: どのさまの歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はサンクトペテルブルクの歴史地区と関連建造物ですはいサンクトペテルブルクというと首都モスクワに次ぐロシア第二の都市で世界三大美術館でもあるエルミタージュ美術館のののある町ですすよね大きなロシアの西の方に位置していますサンクトペテルブルクという町の名前は聖ペテロの町というのを意味していてこれはサンクトペテルブルクの町の建設を命じたピョートル1世が自分と同じ名前であった聖人ペテロの名前にちなんで付けたのだそうです。聖人ペテロというとイエスのののの最初の信者人人でで十二使徒の代表格とされる人ですピョートルとペトロというのは全然違うなというふうに思われるかもしれませんけれども私もちょっとえっと思ったんですがペテロを英語で書くとすると PETER となってピーターとかピエトロペテルそしてピョートルみんな同じになるという理解でいいみたいですね。そしてそんなサンクトペテルブルクを建立したピョートル1世は初代ロシア皇帝でピョートル大帝と呼ばれた方ですロシアの専制君主政治であるツァーリズムの体制を完成させたり産業の近代化を行ったりロシアを大国にした皇帝ですねロシアの歴史上重要な人物の一人なんじゃないでしょうかサンクトペテルブルクは18世紀にピョートル大帝がネバ川に要塞を築いてからロシア革命に至るまでロシア帝国の首都でしたそしてソビエト連邦時代はレーニングラードと呼ばれていたんですね、はい、歴史の年代を確認するとロシア帝国が1721年から1917年ソビエト社会主義共和国連邦がそその後の後1917 1991 1991年年、年から年そしてロシア連邦が年以降とということになりますね。サンクトペテルブルクの歴史というのはですねあまり深掘りしすぎるとうとうにはまりそうだなと思いましたので本日はこの世界遺産の歴史地区と関連建造物になるべく絞ってお話を進めていきたいと思います。ということで本日はロシアの世界遺産サンクトペテルブルクの歴史地区と関連建造物についてご紹介したいと思いますこの番組はコーヒー沼でドル遊びパーソナリティー翔平さんを応援していますサンクトペテルブルクの歴史地区と関連建造物はかつてロシア帝国の首都であったサンクトペテルブルクの建造物を含む世界遺産ですクトペテルブルクはロシアで最も美しい都市とも言われますがこの町が建設されたのは1703年からでした当時のロマノフ王朝の皇帝であったピョートル大帝は西欧に比べて遅れていたロシアの近代化のために西欧の文化を積極的に取り入れましたこの世界遺産にはサンクトペテルブルク歴史地区を含めて36件が登録されています。その中には国立美術博物館であるエルメタージュ美術館や、ピョートル大帝が建設したエカテリーナ宮殿などが含まれています。サンクトペテルブルクの名前はいくつもの意味を掛け合わせて作られたもので、その中の一つにピョートル大帝の町という意味が含まれているそうです。それが示す通りここはまさにピョートル大帝の野望を実現した街だったようですねはいそのピョートル大帝の野望というのがロシアを西欧化近代化してサンクトペテルブルクをヨーロッパに向けて開かれる窓とすることだったそうですピョートル大帝は1697年の3月から18ヶ月にわたってヨーロッパ諸国を訪問して帰国後にロシアの西欧化を推進しました1701年に宿敵スウェーデンとの間で繰り広げられていた北方戦争の最中にピョートル大帝はフィンランド湾奥の湿地帯に神道を建設するという構想を発表したそうですはい、まあ、戦争中だったんですけれども何か意図があったんでしょうか1703年にはサンクトペテルブルク発祥の地と言われるペトロパブロフスク要塞を建設建築しました星型要塞の理論に基づいて設計されて河口付近のザーヤチ島の形状を生かして構築されたそうです要塞の建設に関しては湿地帯に都を築くというのは困難を極めましたしかしそこは何万人ものトルコ人やスウェーデンの戦争捕虜を動員することで石畳の道路や水路主要な建物の建設が進められていきましたもともとは人が住みにくい環境だったんですがフランス人建築家アレクサンダー・レブロンの設計をもとに宮殿や教会修道院などが完成して周囲の風景と家並みが調和する都市が完成しました歴史地区にはペトロパブロフスク要塞を中心に旧造船所や造幣局などのほかピョートルバロックと呼ばれる様式のメンシコフ宮殿が残っていますメンシコフ宮殿はピョートル大帝の友人で初代サンクトペテルブルク市長のメンシコフ伯爵の宮殿だそうですね1714年に完成したバロック様式の宮殿でサンクトペテルブルクで初期に作られた建築の一つだそうですピョートル大帝の時代以降も歴代の皇帝に彼の意志は受け継がれてサンクトペテルブルクの街はヨーロッパを思わせる壮大で華麗な建物によって彩られることとなりました中でも18世紀後半のエカテリーナ2世の時代はロマノフ朝の黄金時代となりました彼女は即位した時に研究していた財政を立て直してそれを国内外の美術品の収集につぎ込んだそうですその数は数千点と言われているそうですねエカテリーナ2世は住まいとしていた東急と呼ばれる陶器に住まう宮殿にさらにエルミタージュと呼ばれる優美な離れを増築するとそこに愛人を住まわせて気に入ったコレクションを並べて私的なサロンとして楽しんだそうですそれが今や世界三大美術館の一つとなったエルミタージュ美術館の始まりでした膨大な絵画や美美術術品をを収集してエルミタージュ美術館の基礎を作ったんですね現在のエルミタージュ美術館は18世紀半ばから19世紀にかけて建設された5つの建物で構成されています東急を中心にそれらの建物が廊下で結ばれているそうですね当初は一般公開されていなかったんですけれども1863年からは市民も観覧できるようになったそうですそして1917年のロシア革命後に貴族から募集されたコレクションが多数集積されていてパリのルーブル美術館ニューヨークのメトロポリタン美術館と並ぶ世界三大美術館となりました。はい、ここまで歴史的な背景とエルミタージュ美術館のお話をしてきましたけれどもこの世界遺産はその構成資産が36件ということでとても紹介できるような数ではありませんが非常に一つ一つの建築がスケールも大きくて価値のあるものばかりですね。興味のある方は是非ですねどんな建築があるか見ていただきたいななんていうふうに思います。サンクトペテルブルクでは19世紀まで続く都市形成の中でさまざまな様式を取り入れながらもピョートル大帝の町という一貫性が保たれていたことで美しい都市が出来上がりました今ではサンクトペテルブルクは壮麗なバロック建築と端正な新古典主義建築が一つにつながった景観というのを見ることができるロシアの美と歴史が集結した世界遺産となっていますということで本日はロシアにある世界遺産サンクトペテルブルクの歴史地区と関連建造物群についてご紹介してきましたここまでご清聴いただきましてありがとうございますでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね友わでした